1: El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. Jimi Hendrix. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, la escucha, esa condición, ese sentido de la audición que tenemos que tener para poder escuchar caracol, aunque hoy en día también se pueden ver, pero la escucha maravillosa, creo que tal que nosotros desde que hacemos, tengamos un problema, desde que venimos en el vientre materno, tengamos un problema en la audición y no lo detectemos a tiempo, y si lo detectamos a tiempo, podemos hacer algo, y si no lo detectamos a tiempo, ¿qué puede pasar? ¿Cómo lo podemos detectar? ¿Cómo se desarrolla la audición? porque qué oímos? Todas estas preguntas interesantes nos las va a contestar el doctor Julián Ramírez. Él es médico y cirujano de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en otorrino laringología de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en otología de la Universidad Militar Nueva Granada de la Ciudad de Bogotá. Doctor Julián Ramírez, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente Caracol Radio.
2: Buenas noches, doctor Santiago. ¿Cómo
1: le Bueno, ¿para qué nos sirve el oído? Esa pregunta es tan simple, pero empecemos que no solamente es solo para escuchar.
2: Sí, mira, el oído es un órgano muy complejo y muy importante para nosotros, puesto que en el órgano está la audición el equilibrio y el nervio facial entonces eh, son de los sentidos más importantes para la supervivencia y en los humanos es muy importante para la socialización y la bipedestación porque no podríamos estar de pie ni podríamos escuchar ni socializar si no tuviéramos la audición.
1: Mire todo lo que hace. Bueno, escuchamos, tenemos el equilibrio y usted nombró el nervio facial. Es lo del equilibrio sí. la gente lo entiende, pero ¿lo del nervio facial en qué consiste, doctor Ramírez? Sí, el nervio
2: Ramírez? facial sale del tallo cerebral, cruza a través del oído medio de la mastoides para luego salir por la parótida hacia la cara. Es el motivo por el cual algunas alteraciones tumorales o inflamatorias del oído medio y la mastoides pueden afectar el nervio facial y generar parálisis facial.
1: Eso es cuando se le tuerce uno la cara porque se abre la nevera fría, que le decía, no abra sí, la nevera sí, fría señor. cuando está calorado.
2: Sí, sí, señor, ese es un tipo de
1: parálisis facial. Esa es menos grave afortunadamente, bueno. Pero técnicamente el oído nos sirve para oír, escuchar, que ya es poner más no solamente el sentido como tal, sino toda la atención y la conciencia, el equilibrio ahí en del en oído interno y el, el paso del nervio facial para la socialización y para la bipedestación, para poder estar de pie, para podernos mover y para podernos relacionar con los demás a través de la escucha y la comunicación. Pasemos, además sabemos que muchos que nacen sin audición terminan siendo mudos. ¿Es eso de sordo-mudo? ¿Esa es la
2: causa? Sí, señor. Pues la palabra sordo-mudo sí. está diciendo exactamente lo que pasa en el tiempo. O sea, si un paciente no escucha, no conoce el sonido, no conoce los fonemas, no tiene cómo imitarlos y no tiene cómo hablar. O sea, que de verdad, no hay mudos, lo que hay es sordos la mayor parte de las veces. A pesar de que existen trastornos centrales del pensamiento que generan problemas del lenguaje, lo más frecuente es que los mal llamados sordo-mudos sean sordos.
1: Técnicamente, empezamos que no podemos escuchar y obviamente no podemos repetir lo que escuchamos que sería el proceso de aprendizaje. ¿Cuándo empezamos a escuchar? ¿Cómo se desarrolla el oído en el vientre materno?
2: El, el oído es una de las, es el oído de verdad es tejido nervioso central. Esto se forma a partir de la séptima semana de gestación. Se termina alrededor de la 14, 20 semanas de gestación. O sea que un embrión de 20 semanas ya tiene el oído formado. O sea que posiblemente después del cuarto mes, quinto mes, el, el, el oído o el feto tienen capacidad de escuchar.
1: ¿Y qué puede escuchar porque está en una bolsa de agua? Que sería en este caso dentro del vientre materno, dentro del útero, el saco amniótico, en fin. Sí, el,
2: el, el oído tiene líquido y la transmisión de sonido a través del líquido es mucho mejor. Entonces posiblemente los sonidos que que se transmitan a través del líquido amniótico, puedan ser transmitidos al oído interno. Así que posiblemente la, el bebé debe escuchar los sonidos de la mamá, su corazón, su respiración, su voz, porque están, están en contacto con el líquido amniótico. Así que si no hablar acerca de, de, pues, del vientre, es posible teóricamente que estos sonidos se transmitan al bebé. Por eso ya hay pues, una, una gran tendencia mundial de estimulación temprana, habla respecto a eso, aún sin mucho soporte científico, pero, pero empíricamente interesante anatómicamente es factible sí.
1: por lo menos sabemos que el órgano está empezando su desarrollo a la séptima semana, a la veinteava semana, cuarto, quinto mes ya existe y el sonido lo va a repetir y lo va a escuchar y de hecho el corazón sí lo está escuchando y los sonidos que la madre tenga en su interior vamos a hacer un pequeño corte y continuamos en un momento con el doctor Julián Ramírez en Sanamente con Radio
0: Síganos escuchando por salud
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, médico y cirujano de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en otorrinolaringología laringología de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Otología, Universidad Militar Nueva Granada, el doctor Julián Ramírez. Nos habla del oído, el órgano, de la audición, pero también del equilibrio y donde pasa un nervio facial que nos va a dar un movimiento, la capacidad motora del rostro, de la cara. Este oído, nos sirve para socializar en la comunicación y para mantenernos a través del adquirir una bipedestación, estar de pies y podernos caminar. Es importante entender que si no escuchamos, después no podemos repetir lo que escuchamos y ahí viene los sordomudos. El tejido nervioso se desarrolla en el oído hasta, una semana, hasta la semana número 20. Ahí tendremos un oído que podría ser capaz de escuchar en el vientre materno. La, el agua, recordemos, es un buen modulador y transmisor de la información sonora. Ese sonido materno se va a llevar directamente todo lo que escuche alrededor. Todo le puede llegar, no sabemos el efecto, pero podría pensar pensarse en que la estimulación temprana tendría un efecto sobre este bebé. Pero ahora hablemos de la parte mala, ¿por qué no escuchamos y por qué un niño no puede escuchar y empecemos a saber cómo saberlo?
2: Pues bueno, la, las causas de la pérdida auditiva se dividen según la edad. La mayor, la mayor parte de ellas son adquiridas en el periodo postnatal. Externas. Que, mm. Muchas, sí, señor, que son congénitas o de nacimiento. Sí. De, de nacimiento existen pérdidas genéticas y pérdidas adquiridas en útero o en adquiridas en el periodo perinatal. De las genéticas, la mayor parte son deficiencias de proteínas que afectan el funcionamiento de las células auditivas, unas células llamadas células ciliadas internas y externas. Entonces, hay alteraciones tanto de la composición, de las células como tal que hacen que sean inmóviles o con poca eh, dinámica respecto al sonido, y también alteraciones eléctricas que generan que tengan una integridad estructural, pero su funcionamiento no sea adecuado. Y esto genera alteraciones genéticas. las detectamos por el compromiso hereditario de ver personas eh, que por las familias tienen afectados por esto.
1: La ya sabría parte, que podría heredarse por... Por los genes, entonces, en las personas.
2: Sí, señor. La mayor parte de estas son alteraciones recesivas. O sea que... No solo todos algunos, lo tienen, sí. Exactamente. O sea que no todos los, los hijos de un padre que cargue este estos genes alterados van a ser afectados.
1: Bueno, entonces, sí.
2: Estos niños tienen una cosa muy importante. Y es que son niños sanos al nacimiento. Como los niños no hablan, recién nacidos... Y todos los niños, incluyendo los que no tienen audición, generan sonidos y generan llanto. Entonces el problema de estas alteraciones congénitas es que no se
1: detectan bueno, ahora vamos a hablar de eso que me parece fundamental, lo que vamos a llamar el tamizaje, pero quiero como redondear toda esta idea. Usted dice: Tenemos las congénitas que están, nacemos con ellas, que se hacen de la genética por una deficiencia de proteínas en estas células ciliadas que hacen que o eléctricamente no hagan la transmisión, como sería el sonido en general, o de movimiento las cinéticas. Pero también hay procesos durante el embarazo que pueden hacer. Todo el mundo debe conocer la historia de la rubeola y también hay antibióticos y cosas. Cuéntenos un poquito de lo que puede llegar a, a producir esta hipoacusia o esta sordera en los vientres maternos o sea los sí, bebés la, que están allí.
2: Las infecciones perinatales son una de las principales causas de pérdida auditiva, virus como el síntoma microorganismos como el toxoplasma, el herpes virus generan alteraciones tanto en el oído como en el sistema nervioso central que impiden la audición. Entonces son de las cosas que más frecuentemente generan alteraciones auditivas congénitas, no
1: genéticas. Si son congénitas, ¿Sí? que no vienen en los genes, pero es la infección. Por eso he hablado yo de la rubeola, que se conocía muchos daños cardíacos y todo, pero en este caso estamos hablando de herpes, toxoplasmas, el TORCH, lo llamamos los médicos.
2: Exactamente.
1: Bien, siga, doctor.
2: Otra cosa importante son las alteraciones alrededor del parto, en los cuales la prematurez, la hipoxia perinatal y la hipoxia perinatal eh, son unos factores fundamentales en la meteorología de estas sorberas que causan sorbera por daño directo a las células auditivas, puesto que estas células son muy susceptibles a muchas injurias, entre ellas la hipoxia o la baja de oxígeno son de las principales causas típicas en nuestro país.
1: Son niños También, que nacen con espátulas o les tienen que hacer un parto complicado, o que vienen de sí, colita y se ponen moraditos. Exactamente. Tal cual. Bueno, pero yo le quiero volver a preguntar algo y es el uso de medicamentos durante el embarazo. ¿Qué riesgos puede tener sí. para la
0: audición?
2: Sí. A ver, la, la, hay, hay una clasificación, pues en la de los medicamentos, o sea, hay de no medicamentos que generan esto. Los más implicados en las pérdidas son los antibióticos de la de los aminoblicósidos específicamente, que son usualmente evitados, pero hay, hay indicaciones específicas los cuales todavía se pueden utilizar. Hay una entidad que es frecuente, que es la enterocolitis, necrotizante y la sepsis neonatal, que hace necesario el uso de estos medicamentos porque está en peligro la vida del bebé. Entonces se generan muchas causas de ototoxicidad, que es el daño por medicamentos asociado al consumo de diabetes.
1: Por eso es tan importante que en el embarazo no se automedique ninguna mujer. Entonces los antibióticos, los aminoglicósidos aún se usan para infecciones urinarias que puede tener una mujer y ser parte del embarazo y no saberlo. La autotoxicidad que puede ser en el vientre, por supuesto, por la madre o puede ser directamente al nacer por las infecciones. Y algo fundamental entonces, usted lo quiero resaltar en este momento. El tema fundamental es que si nosotros no diagnosticamos a tiempo estas sorderas que el niño y esto usted lo enfatizó los niños hacen sonidos, los bebés lloran hacen sonidos guturales y entonces pensamos que él es normal, porque no tiene un comportamiento diferente, no sabemos que no nos escuche, de hecho no tenemos una comunicación tan clara para saberlo, entonces ¿qué pasa si no hacemos un diagnóstico temprano, ya sea cualquiera de estas causas congénitas genéticas, en, en, en útero perinatales, infecciosas o, lo, o tóxicas, eh, bueno en fin sí el, el
2: problema radica en la gran variabilidad del desarrollo de cada, de cada individuo, o sea, hay niños normales con audición normal que pueden hablar alrededor de los dos años, y hay niños normales que están desarrollando lenguas alrededor de los nueve y diez meses. Entonces, tanto para el médico como el pediatra, le es muy difícil solo a través del neurodesarrollo determinar si una persona está normal o no, hasta que ya está muy tarde, que ya estamos hablando de los tres años, los cuales... Ya hay la comparación con otros niños de la misma edad y se nota mucho la diferencia. Es allí donde con tecnología tenemos que evitar esta variabilidad.
1: Bueno, vamos a hacer ya. un pequeño corte para darle énfasis en la siguiente parte del programa, pero usted nos dice algo fundamental, doctor Ramírez. Un, una forma de diagnosticarlo va a ser muy variable porque hay niños que empiezan a hablar a los nueve meses, otros a los dos años, y si no bueno. tenemos una tecnología, no lo podemos saber. si ya se nos pasó el tiempo y a los tres años nos damos cuenta porque no se desarrolla igual que los demás, no nos escucha adecuadamente, ya hemos perdido una gran oportunidad. Vamos a hablar sobre eso en un momento después de este pequeño corte en Sanamente Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Julián Ramírez, médico y cirujano de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en otorrinolaringología de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en otología de la Universidad Militar Nueva Granada. Nos está hablando de la audición que nos permite, por supuesto, escuchar el equilibrio y además nos favorece la bipedestación con la socialización. Que se puede tener enfermedades ya de tipo genético que además están asociadas en las familias, pero que no todos lo presentan por lo que se llama autosómicos recesivos, quiere decir que uno unos sí los tienen, otros no los tienen, esto ya es de la genética, por una deficiencia de proteínas que hace que no haya electricidad suficiente, aunque estén, estén las células adecuadas, o sea, no haya esa estimulación que hace la electricidad del sistema nervioso, o que no haya un buen movimiento y no tengamos una audición. Esto puede ser por daños genéticos de las proteínas, puede ser por alteraciones en el útero, por infecciones, como pueden ser los virus, citomagalogirus, herpes, toxoplasma, o puede ser también por trastornos en el parto, niños prematuros, que pueden también sufrir de ictericia, que son los que se ponen amarillitos en exceso, que puede eso generar ototoxicidad, o sea toxicidad de los oídos o la falta de oxígeno, lo importante es que lo podamos diagnosticar, porque si bien es cierto y esperamos a que empiece a desarrollarse a hablar, todos los bebés tienen sonido y lo van a emitir, entonces no, no vamos a darnos cuenta que no puede escucharnos, pero entre los nueve, los 10 meses, a los 2 años, es cuando está toda esa franja de desarrollo de la comunicación, y si no nos damos cuenta y llegamos a los 3 años, hemos perdido mucho tiempo, entonces ahora sí cuéntenos, ¿cómo hacemos el diagnóstico y qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos un diagnóstico en el bebé?
2: En las poblaciones que no pueden dar respuestas al sonido, o sea que no podemos hacer audiometrías, están diseñadas las tecnologías que hacen el camisaje auditivo neonatal. Hay dos estudios específicos, que son las emisiones fotoacústicas y los potenciales auditivos. Existen en este momento ya protocolos y equipos que permiten hacer eso al nacimiento. Y allí es donde para nosotros es tan interesante que el gobierno se acerque a esta iniciativa del planizaje objetivo neonatal universal para poder detectar pacientes tempranos. Entonces hay una estadística muy bonita que, que es una cual nos basamos en hacer énfasis en esto, y es que en poblaciones normales eh, hay, un, hay un niño nacido por cada mil habitantes, pero en poblaciones de riesgo, como son las unidades de cuidado intensivo, fueron afectados por cada 100 a 150
1: Sí, sí. O sea, estamos hablando... ¿Un 1%? De... Exactamente. O sea, pasamos del 1% por 1000 al 1% cuando hay estas alteraciones de, en cuidado intensivo de los partos complicados, de las infecciones, de la ictericia. Lo que hemos hablado, que le hemos hecho énfasis porque hay que tenerlo en cuenta, pero es esencial es el diagnóstico. Entonces, ¿tenemos tecnología para que un bebé recién nacido sepamos si tiene o no tiene un daño auditivo? Sí,
2: señor. Entonces, con esto, con a través de, su, de esta combinación de estos dos estudios, de la de los potenciales auditivos... Podemos hacer diagnóstico de tamizaje. ¿Qué significa tamizaje? Tamizaje no significa hacer diagnóstico, significa detectar pacientes con alteraciones que después se afine el diagnóstico y se determine el diagnóstico. Me explico. Si un niño nace con un oído cerrado porque en nacimiento no se le formó el, objetivo, el conducto de externo y usted le cobra una prueba de tamizaje, va a ser alterado que en vida veces hay que estudiarlo posteriormente. Pero así mismo pasa con el niño que tiene una sordera congénita, o la sordera hipoxia Salen alterados y de ellos, posteriormente haremos un diagnóstico fino y determinaremos la mejor estrategia para tratar en cada uno de los casos. Pero lo más importante es detectarlos, porque si no los detectamos, no los estudiamos adecuadamente en el tiempo adecuado y los podemos intervenir en el tiempo adecuado. Y allí es donde estamos hablando del tiempo del diagnóstico, a la intervención, que es tan importante en nuestro país.
1: Sí, porque este 1 este por, por 100 en los niños con casos posibles y el 1 por 1000, de todas maneras, tendríamos un deterioro en la salud auditiva, socialización, bipedias, todo lo que quer queramos decir del oído. ¿Qué podemos hacer en esos niños?
2: Entonces, eh, ¿qué se puede hacer? Muchos de esos niños que tienen el retraso del lenguaje detectado tardíamente, está hablando cuando están en el periodo preescolar se pueden impactar o intervenir previamente, ya sea con terapia, ya sea con audífonos, o ya sea con implantes auditivos, cada uno diseñado para una pérdida en especial. Entonces, si nosotros intervenimos tempranamente, son niños que van a desarrollar el, el lenguaje tempranamente y van a poder escolarizarse adecuadamente a la edad normal. No pasa esto con los niños que se intervienen tardíamente. Porque si un niño de 3 o 4 años sin lenguaje se interviene ya sea con audífonos, terapias, con cocleares, va a tardar 2 o 3 años más en empezar a adquirir lenguaje. O sea que estamos hablando que un niño que a los 5 años debería estar hablando de todo y escolarizado plenamente, no va a estar sino empezando a adquirir lenguaje. Entonces imagínense el retraso para la Uf. familia y para el niño y para la sociedad. Y lo peor es que hay niños de estos que por ser intervenidos tardíamente nunca logran el objetivo, que es que hablen como usted y como yo, que desempeñen cualquier trabajo y función social. Entonces estamos hablando de que socialmente, médicamente, estamos invirtiendo mal en niños tardíamente, porque no, no tenemos el objetivo lógico, y esperado de estas tecnologías, que
1: es si la aplicamos antes. Bueno, usted ha hecho algo fundamental y aquí volvemos a lo mismo. Un tamizaje en el recién nacido nos va a dar la posibilidad, no de diagnosticar, pero de saber que puede haber un problema, hacer un diagnóstico más completo, llevarlo a una evaluación y un posible tratamiento. ¿Qué tanto podríamos llegar a corregir la sordera congénita en el sentido de que puedan volver a escuchar? O sea, es que
2: esto es, es lo bonito de esas tecnologías, que la mayor parte de los pacientes tienen una solución. O sea, si un niño tiene una pérdida adquirida o genética, el 98% de los casos van a tener una solución, ya sea audífonos o sea implantes auditivos. Y si los hacemos adecuadamente, ya sea en los dos oídos o en uno, van a desarrollar lenguaje como cualquier persona y van a poder tener cualquier rol social.
1: Sí, por eso se es Excelente. Este es el éxito de hacer un tamizaje. Entonces, el, el ejemplo sencillo, hagámosle tamizaje a todos los niños porque no sabemos quiénes son uno de ese uno en mil y sobre todo a los de uno de ese en cien, quiero decir, de los que tengan una aparente posibilidad directa.
2: Exactamente.
1: Sí. Y porque vamos a tener un problema mayor si no lo detectamos con un retardo psicosocial biológico, además adaptativo relacional, bueno, todo lo que queramos ver, recordemos además en el otro extremo de la vida, y aquí lo pongo, esos, esos adultos mayores que se aíslan 20% de la población adulto mayor que no escucha adecuadamente está aislada, ¿por qué? porque pues no escuchan adecuadamente, entonces prefieren estar el, el abuelito, la viejita se pone por allá lejitos y nosotros los hemos eh, dejado a un lado en todo el sentido de la palabra, pero qué tal que esto fuera el niño en el desarrollo, no va a poderlo lograr. Pero si tenemos un tratamiento adecuado 98% de los niños, ya sea por audífonos o por implantes auditivos. definanlo rápidamente para comprender esa diferencia, sobre todo esto último, el implante coclear y estas cosas.
2: Sí, mire, eh, los niños, según, o todas las poblaciones, según el grado de pérdida auditiva tienen una solución. Entre las pérdidas leves, algunas podemos observarlas, las leves a moderadas, usualmente en niños las intervenimos con audífonos, las pérdidas moderadas a severas, usualmente muchas van bien con audífonos, y las pérdidas severas a profundas las manejamos con implante auditivo, los implantes cocleares. Es importante determinar el término implante auditivo, puesto que hay dos categorías, que son implantes cocleares e implantes de conducción ósea, que son diseñados para casos como el niño que escribió que ahorita, el niño que nació con el oído cerrado porque no se formó el conducto auditivo, e igualmente estos casos podemos intervenirnos y que, que tengan una audición completamente normal.
1: Bien, unos en la cócla y otros a través de la conducción ósea porque pues podemos escuchar, obviamente escuchamos con el oído pero el sonido nos puede llegar por el hueso o nos puede llegar por el aire por decirlo de esa manera, por el huequito que tenemos ahí en la mitad de la orejita que ahí no hay que meter nada, ni el dedo, ni copitos, ni ninguna cosa, ¿cierto?
2: Usualmente
1: <ríe> Para que no le hagamos no, daño No, eh, obviamente el que sabe poner lo que tiene que poner si sí es el otorrino eso sin duda, pero quiero decir que la costumbre de, de meter, hurgar, hacer y manejar pues puede hacer un daño precisamente y en últimas, ¿cómo se produce la audición? ¿Cómo? Cuéntenos de una manera práctica para entender cómo por, por qué escuchamos, por qué nos pueden escuchar hoy en Caracol.
2: La, la audición se produce porque hay primero un estímulo sonoro. El estímulo sonoro es una onda que llega a través de cualquier medio, ya sea aire o vibración o sea, como se estaba llegando. Si llega a través del aire, llega al tímpano, donde el mecanismo de tímpano y huesecillo de la audición, que son martillo y un gestivo, actúan a través de un juego de palancas como multiplicador de la fuerza. Esto se lleva a la transmisión a través del estribo y el estribo transmite el sonido a través de la ventana oval a la cóclea. En la cóclea, por la vibración, por los líquidos del oído interno, se estimulan las células guiadas que son las células auditivas verdaderamente dicho. Y estas células generan una descarga eléctrica que se transmite a través del nervio auditivo al núcleo auditivo del tallo cerebral y este a la corteza cerebral, generando la
1: percepción de audición. Toda la complejidad para que eso en un instante de tiempo que no podemos ni siquiera procesar por nuestra atención, ya estemos escuchando y comprendiendo. ¡Qué maravilla! Por eso las maravillas del mundo no son las pirámides de Egipto ni las cataratas del Niágara, sino oír, ver hablar, comunicarnos, amarnos, cosas que son más cotidianas pero que despreciamos por no darnos cuenta de lo complejo y especial que son. ¿Dónde lo ubicamos a usted, doctor Julián Ramírez? Y si alguien quiere saber más sobre el tamizaje o sobre cualquiera de los temas, recordemos que usted es otólogo, o sea, especialista en el oído específicamente.
2: Eh, muchas gracias, pero yo me encuentro en tu... de práctica eh, privada e institucional. Sí. Aquí tengo esto, la física de donde tengo mi práctica privada y aquí hay varios tipos de la ciudad en institucional
1: Tiene un teléfono que nos deje, algún dato, sí, una claro, red social,
2: por favor. Claro que sí, claro que sí. Mi página es muy sencilla, autorreinocolombia.com. Allí están todos mis datos y pues, me parece magnífico la posibilidad de ustedes de, de esta iniciativa gubernamental que creo que a todos nos agrada porque el gobierno une normas internacionales. En estos campos sí nos interesa como médicos
1: por supuesto, además porque nos interesa como población recordemos, imagínense que no hiciéramos nada uno de cada uno de nuestros mil niños va a tener un problema de socialización eso va a repercutir en todos los colombianos la sociedad, los colombianos, la humanidad es una sola y cada cosa que hagamos por uno de tantos va a servir para uno de todos y de todos Doctor Julián Ramírez, es un gusto y muchas gracias por acompañarnos Doctor, y enseñarnos bueno, buena escucha síganos escuchando en Caracol seguimos en un momento en
0: Sanamente síganos escuchando por salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Tamizaje, que nos va a permitir entonces que los niños sean diagnosticados después de un examen de tamizaje. Simplemente se da una posibilidad para que hagamos un examen más completo, pero si lo hacemos bien chiquititos, vamos a tener la certeza de que el 98% de ellos no van a tener problemas de audición, de socialización y demás. El cuerpo de una mujer, conforme avanza la edad, comienza a presentar una serie de cambios a nivel biológico. Hay cambios que pueden ser relacionados con su intimidad y hay aspectos que la doctora Diana Vélez Rizos, ginecóloga y directora médica de FEM Clinic, nos puede contar para favorecer la vida íntima sexual de las mujeres en edad menopáusica. Laura, cuéntanos.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. El cuerpo de la mujer, conforme avanza en edad, comienza a presentar una serie de cambios, entre los que se encuentra la resequedad vaginal. Un trastorno muy común en la zona íntima de la mujer, pero que puede afectar la calidad de vida. Para hablar un poco más sobre este tema, nos acompaña la doctora Diana Vélez Rizo. Ella es ginecóloga y directora médica de Fem Clinic. Doctora Diana, muy buenas noches y bienvenida sanamente.
4: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
3: Doctora, para empezar, quisiera que nos hablara un poco más sobre la resequedad vaginal. ¿Por qué se presenta este problema en las mujeres?
4: Bueno, la resequedad vaginal es un síntoma eh, eh, se define básicamente por la sensación de poca humedad o de poca lubricación a nivel genital. Eh, dentro de los síntomas de la resequedad vaginal eh, también se puede asociar eh, a sensación de picor o de rascado, sensación de acartonamiento de los tejidos y eh, es parte de los síntomas principales del síndrome urogenital de la menopausia. La resequedad básicamente eh, es una consecuencia del de cese de la función ovárica, es decir, cuando ya nos llega la menopausia a las mujeres, es decir, no es una enfermedad, pero sí es un síntoma secundario a esta etapa de la vida. Eh, en cuanto a la resequedad vaginal eh, asociada a la menopausia, Casi un 80% de las mujeres pueden presentar este síntoma, dado pues a, a, a que ya no hay una función estrogénica que mantenga la salud de los gestales
3: Doctora, ¿y quiénes son más propensas a sufrir de resequedad vaginal?
4: No hay forma de predecir que X o Y mujer en la menopausia va a tener más resequedad que la otra. Eso es algo que simplemente se asocia a, esta, a estos cambios hormonales que te acabo de explicar, pero también lo podemos encontrar en otro tipo de población, como por ejemplo en las mujeres que han estado bajo un tratamiento oncológico, es decir, terapias como radioterapia o quimioterapia, en la que o hay cambios a nivel de los tejidos por el efecto de la radioterapia, por ejemplo, cuando se da para alguna patología a nivel pélvico, eh, o también con la quimioterapia porque normalmente se induce o es una de las consecuencias en las que se puede inducir una falla a nivel ovárico entonces es como que la menopausia llega antes de lo que de lo que normalmente se presenta que es entre los 45 y los 55 años hay etapas o periodos en la vida de la mujer en los que también se puede presentar eh, falta de humedad o falla en esta, en esta eh, digamos, en la salud vaginal con respecto a la resequedad. Y son mujeres, por ejemplo, en la etapa del posparto, en la etapa de la lactancia, entonces tenemos una función hormonal distinta y se pueden inducir también síntomas de resequedad vaginal. Y también en pacientes que tienen uso crónico de anticonceptivos. No quiere decir con esto que todas las personas que planifiquen van a tener resequedad vaginal. Lo que sucede es, que con el uso, digamos, constante, crónico, en algunos casos se puede llegar a presentar.
3: ¿Y cómo afecta la calidad de vida de las mujeres?
4: Bueno, la calidad de vida es, digamos, una de las cosas fundamentales que, que tenemos que nosotros llevar a, a mejorar en las pacientes con resequedad vaginal, porque puede tener un efecto eh, no, no adecuado en la calidad de las relaciones sexuales. Por ejemplo, puede llevar a dolor con la penetración, puede llevar también a que la mujer deje de buscar eh, tener encuentros sexuales precisamente porque al tener resequedad se puede generar dolor, problemas en pareja, puede llevar a tener también eh, infecciones urinarias o vaginales recurrentes, eh, puede también llevar a una estenosis que es el cerramiento pues de, de la del canal vaginal. Precisamente porque los tejidos se vuelven muy acartonados y esto pues afecta a la salud en general de la mujer, en cuanto a su, su pareja también se puede ver
3: afectada. Todas las patologías tienen algunos mitos, me gustaría que le contara a nuestros oyentes cuáles son los mitos que tienen las mujeres frente a este tema.
4: Bueno, los principales mitos es que simplemente es algo que, que ellas piensan que se deben aguantar o que deben soportar por el hecho de estar... Eh, con este tipo de síntomas de resequedad vaginal o porque simplemente tiene que llegar la menopausia, entonces nos tocó. Ese es uno de los mitos más, más, más frecuentes y que más afectan la calidad de vida de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque si bien es una etapa de la vida, no es cierto que uno tenga que vivir con este tipo de, de, de alteraciones ni con este tipo de síntomas porque... Antes, digamos, cuando estaba, digamos, antes de los 90, la expectativa de vida era muy corta. Las mujeres, después de la menopausia, pasaban muy corto tiempo y ya la expectativa de vida era fallecer muy cercano a esta edad. Pero ahora, la expectativa de vida es mucho mayor y podemos vivir las mujeres entre 30 y 40 años después de que nos llega la menopausia. Entonces, ese mito es uno de los principales que debemos mitigar porque eh, hay opciones que podemos utilizar para mejorar estos tejidos la otra, el otro mito que también se relaciona mucho con la resexiedad y que va de la mano con lo que te acabo de explicar es que en el momento en que llega la menopausia se acaba la vida sexual de la mujer y esto tampoco es cierto la vida sexual no tiene una edad de límite superior en la que una mujer, hasta esta edad puedo disfrutar de las relaciones sexuales esto no es cierto la vida sexual a lo largo del tiempo desde que eh, somos jóvenes hasta que llegamos a una edad madura cambia en cuanto a características pero no debe cambiar en cuanto a sentirnos insatisfechas o sentirnos que ya no estamos hechas para tener una vida sexual adecuada, por eso es tan importante eh, tratar eh, este tipo de síntomas para que la calidad de las relaciones sexuales y en general la calidad de vida no se ve afectada.
3: Eh, muchas mujeres, si recurrimos mucho a los remedios caseros, no sé qué tanto hayan para este problema. Para este síntoma,
4: lo primero es que es ideal consultar al especialista, si bien, digamos, en venta libre se consiguen lubricantes, no todos los lubricantes son adecuados para utilizarlo en la zona íntima. ¿Por qué? Porque los lubricantes deben ser a base de agua, los pues que son a base de aceite, pueden llegar a alterar el pH y la mucosa vaginal al punto que nos pueden predisponer a tener infecciones. Entonces lo ideal es que estos preparados, estos lubricantes, a pesar de que se consiguen en venta libre, sí sean formulados por, por un médico, por un especialista, debido a que eh, pues no cualquiera que uno consigue es sano o es adecuado para utilizarlo a nivel genital. Eh, no es que sean malos, como te digo, pero sí es mejor que estos sean medicados. La otra cosa es que los preparados locales, como por ejemplo los lubricantes, algunas cremas eh, que tienen medicamentos similares hormonales para utilizarlos a nivel genital, es eh, digamos una de las herramientas que tenemos para mejorar esta sensación de resequedad. Pero estos medicamentos solamente funcionan durante el tiempo en el que lo tenemos eh, colocado. Es decir, solo nos van a hacer efecto durante el tiempo que lo ponemos a nivel genital. Entonces, eh, uno de, de los principales tratamientos que como ginecólogos utilizamos son los preparados hormonales con estrógenos locales a nivel genital, ¿sí? que tratan de mejorar y de hecho tienen una mejoría marcada en cuanto a la humedad y en cuanto a la salud genital, pero no todas las mujeres son candidatas para usarlo, por eso no es bueno eh, decirles, como no póngase crema de estrógenos que va a mejorar, no todas las mujeres son candidatas para utilizar hormonas locales, las dosis van a depender del estado en el que se encuentre la mucosa vaginal, entonces por eso no es bueno automedicarse con este tipo de preparados. ¿Mm? Lo ideal, como te digo y lo reitero, porque es lo principal y es lo más importante, es consultar al médico, consultar a su ginecólogo para que según como sea su historia clínica, sus antecedentes, los hallazgos al examen físico, se le ofrezca la mejor herramienta o el mejor tratamiento para esa resequedad que está presentando. En cuanto a los, digamos, eh, menjures o cosas locales que se puedan aplicar, no es recomendable hacerlo porque para poder humectar o para poder lubricar el área genital necesitamos unas características específicas que no están en, digamos, los remedios caseros que se puedan utilizar a nivel local. Incluso los remedios caseros se ha visto que pueden aumentar el riesgo de infecciones o de irritación o incluso enfermedades de la piel, de la vulva y en general del tracto genital inferior.
3: Doctora, ¿existe alguna tecnología avanzada en Colombia para dar un tratamiento óptimo a esta condición?
4: Sí, existe. Eh, el láser fraccionado, del CO2, es una tecnología que en nuestro país ya hace bastantes años la encontramos, pero esta tecnología nació en Italia desde el año 2008, en la que se encontró que el láser de CO2 fraccionado es una tecnología segura efectiva para la mejoría del síndrome urogenital de la menopausia Consiste en un tratamiento no quirúrgico, no es hormonal, no es doloroso y es un procedimiento bastante rápido que dura máximo 5 a 10 minutos y lo que hacemos es que con el láser de CO2, con un calor controlado que no quema, estimulamos a la mucosa vaginal y a las células que producen colágeno, elastina, el ácido hialurónico a que se encapsule agua. Al encapsularse agua aumentamos eh, la lubricación y la humedad de la vagina. Entre más colágeno tengamos en la mucosa vaginal mayor humedad vamos a tener y mayor salud a nivel de la mucosa. Por eso eh, es uno de los tratamientos innovadores de nuestro país pero que ya lo tenemos a nuestra disposición. La, y la recomendación principal en cuanto a este tipo de tecnologías es que sean manejadas por personas idóneas y que tengan la experiencia y que tengan el entrenamiento en este uso de tecnologías, que sean equipos que estén avalados tanto por la FDA como por el INDIMA. No cualquier equipo se puede utilizar a nivel genital y lastimosamente se encuentran copias eh, coreanas, chinas, americanas, en las que pues buscan simplemente poner calor en la vagina y puede llevar a tener lesiones en vez de buscar la mejoría. Entonces, eh, dentro, de, dentro de este tema es importante equipos que tengan eh, estudios médicos, que tengan peso estadístico. Entonces, ante todo, la seguridad tanto del equipo como del profesional que lo aplica. Y también seleccionar adecuadamente las pacientes ya que no todas las mujeres son candidatas y el hecho de, de que sea un boom no quiere decir que eh, pues se vaya a poner de forma deliberada sin tener un buen estudio previo sin tener una buena una buena valoración previa eh, la tecnología eh, se utiliza la tecnología de Láser, que es la que eh, yo utilizo y en la que tengo experiencia eh, es una tecnología segura que da muy buenos resultados. De hecho, los resultados que hemos tenido con nuestra población colombiana son comparables con los estudios que hay múltiples eh, publicados con, esta, con este mismo equipo y con esta misma tecnología. Hacemos una sesión eh, cada cuatro a seis semanas por tres a cuatro sesiones. La duración del efecto depende también de la resequedad basal que tenga la persona y puede durar entre uno a dos años, por lo que es recomendable hacer mantenimientos cada cierto tiempo para, para mantener esa salud vaginal y esa, y esa concentración de colágeno de una
3: manera adecuada. ¿Y dónde pueden encontrar más información las personas que deseen saber más sobre este tema?
4: Claro que sí. Eh, pueden consultar a la página de nuestra institución, que es en Clinic, es la primera clínica de función sexual femenina y de ginecología y Estética Funcional, www.fenclinics.com.co o comunicarse a nuestro
3: teléfono 350-318-9868. Bueno, doctora Diana Vélez Rizo, muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias, Laura. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Estefanía, a Camila, a Ricardo Bedoya, a Jonathan y a Rodríguez. Quédense con La Voz en el Camino con Leymar, en Caracol piensa en Ti. Buenas noches.